0: ¿Cómo están todos ustedes? Qué gusto saludarlos, bienvenidos nuevamente a este segmento denominado historiadores que amablemente nos, eh, pues nos da la facilidad del programa Voz Propia de la Universidad Veracruzana, de televisión de la Universidad Veracruzana, para promover, para dar a conocer buena parte del quehacer de los historiadores, en particular de nuestra muy querida Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana, que están haciendo los alumnos, los académicos, los investigadores y todos aquellos que están relacionados con esta actividad, con esta disciplina del conocimiento. Hoy me da mucho gusto recibir a, a un joven muy entusiasta, muy preparado, que lo saludamos desde aquí, desde Jalapa, donde estamos haciendo la transmisión, hasta Magueyitos, a un ladito de Perote, Veracruz. Él es Víctor Manuel Ojeda Galindo, es recién egresado de la Facultad de Historia, está a un paso de titularse y le damos la bienvenida agradeciéndole esta posibilidad de, de estar con nosotros en este programa. Víctor, te saludo brevemente antes de hacerte la primera pregunta.
1: Muy buenas tardes, Eugenio. Muy bien. Muy buenas tardes. Vamos a hablar con
0: Víctor. Eh, Víctor ha estado desarrollando pues, varios temas, entre ellos este, el de la historia de los medios de comunicación, en particular el de la radio. Y ha, ha ido con ese entusiasmo que tiene y con ese ánimo, a fuentes de información muy importantes como el Archivo General de la Nación, que no es fácil de acceder ahí, y a otros lugares, repositorios, en donde pueden tener información al respecto. Quiero hacerte la primera pregunta, Víctor, con este uno de los temas que tú manejas. Habla sobre la radio, que es un medio muy importante. Estamos precisamente en uno derivado de ellos, que es la televisión. ¿Qué nos puedes decir? ¿Por qué la radio tendría un lugar importante en la historia de nuestro país? Te escuchamos.
1: La radio tiene un lugar importante en nuestra historia porque desde una construcción debemos de destacar que la radio es uno de los medios hablados en lo que nosotros como mexicanos nos identificamos. Tenemos un claro ejemplo de la historia de la radio desde las primeras estaciones formales que fueron a partir de 1930, en el dado caso, como fue la XW en la Ciudad de México, propiedad de los Azcárraga, y en el caso con la XU que son formatos de radio que han servido para dar o nutrir de cultura a nuestra población. ¿Qué es lo que hace falta? A nivel de nosotros como mexicanos, nos hace falta... Eh, tener una cultura porque se ha estado perdiendo con varios formatos de estaciones de radio que de plano nada más hacen desinformación y que las personas no se enriquezcan y actualmente lo estamos viendo con estos medios de a través de la pandemia de COVID-19 que la radio nos sirve para educar porque hay muchos lugares que no tienen el acceso al internet o a la televisión, y es por eso que por la radio nos podemos educar, por la radio nos podemos este, tener a com compañía, sentirnos allegados a una sociedad, a una sociedad que cada día está en una crisis, y tener una... Eh, cultura. Muy
0: bien, eso que, que, que destacas Víctor es muy importante, tan es así que mira, estamos comunicándonos por esta vía, tú con un teléfono celular, nosotros a través de una computadora, y estamos revalorando precisamente las potencialidades de estos medios. En tu opinión y de acuerdo a las investigaciones que ya se ha hecho Víctor, eh, ¿Cuál crees que es la importancia de la radio entre la población mexicana actual?
1: La importancia de la radio, como te lo de decía en la primera pregunta, es sumamente trascendente, porque aquí en México podemos derivar que la, los formatos de radio hablada han sido importantes para que la gente pueda expresarse, informarse, eh, nutrirse. Eh, dado que ¿te, te di los ejemplos, o tenemos un ejemplo aquí en la Universidad Veracruzana de Radio Universitaria. Universidad Veracruzana, que es una de las radios universitarias más importantes de nuestro país, que nos ayudan a nutrirnos de cultura y de buena música, que es lo que no, nos hace falta a los mexicanos. Es lo malo de nosotros los mexicanos que no tenemos esa noción. A veces, perdón la expresión popularmente, decimos es radio cultural. Les vale, perdón la... La palabra no lo quiero decir, pero sí les vale escuchar esas tipos de estaciones. No, no lo mejor... digas, no lo
0: digas, Víctor, porque si no se nos va no, a No, no, no lo voy sesión. a
1: decir. Pero... No lo van a censurar. No, mejor no lo digo. Pero sí les vale a las personas y prefieren otros formatos. Y también aquí en México existen formatos que a veces la música te hace una identidad. El claro ejemplo aquí en México... Tenemos de una estación en la Ciudad de México que transmite música de un grupo icónico inglés, eh, los Beatles. Eh, aquí en México tiene gran audiencia y eso ha generado identidad a estaciones de radio en nuestro país. La música a veces genera eso.
0: Bien, Víctor. Ahora, hablabas de un tema interesante. Eh, eso de la radio hablada que realmente es un formato pues digamos que poco desarrollado, tal vez para las audiencias resultara aburrido. Estamos tan acostumbrados a una programación de música, de comerciales, de una dinámica tremenda, ¿no? de, de tener información inmediata en, en una hora, en 30 minutos, que van a una ve velocidad pues muy, 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 muy rápida. Y de pronto la radio hablada la han calificado como eso. ¿Qué considerarías tú o cómo sería una propuesta de un joven que, Veintitantos años que tienes, Víctor, para mejorar ese formato de la radio hablada y poder incluir esas audiencias y llamar la atención para ese espacio. Adelante.
1: Debemos de, como dices Eugenio, la radio hablada ha empezado a desaparecer. Hay formatos, como te lo decía, como W Radio actualmente, la XU eh, había un grupo radiofónico que me gustaba mucho, su que daba cultura, a pesar de ser un grupo radiofónico privado, no se requisía de cultura, de buena música, como lo hace una radio pública o universitaria. Eh, de, dado caso del Grupo Radio Centro en la Ciudad de México, que actualmente ha perdido su esencia de la radio hablada, que prefieren mejor la, los, este, los concesionarios de la radio, mejor este, el dinero que a un público educado, que es lo que se buscaba desde un principio con los formatos que se incluyeron en Ciudad de México, en Puebla, está todavía un formato de radio hablada, en el caso de la HR, la 1090, si no me dejas mentir, Eugenio, que es un formato hablado, y eh, lo que necesitamos es enriquecer con temas Oye, de vale actualidad, Claro, ¿Por qué? Vale. Porque actualmente nos hemos quedado un poco rebasados, aunque sí hay personas que les agrada el formato, sí. pero casi son personas mayores de mayores 40 edad. años que escuchan Así estos es. formatos, porque las nuevas generaciones no les llama la atención. Están,
0: a, están alejadas de esos servicios.
1: Están alejadas y prefieren mejor estar en plataforma y por eso claro. la radio cada día se ha estado evolucionando a claro. través con el streaming, el dado Victor. caso de plataformas que han creado grupos radiofónicos como ASIR o Radio Centro por mencionar sí. algunas
0: Así es, Víctor, antes de que se nos eh, termine el tiempo porque prácticamente ya estamos por, por finalizar este segmento brevemente, Víctor, para la gente que, que, que nos sintoniza que es de, 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 de muy diverso Muchacho, yo para contextualizar a quienes nos ven, Víctor tendrá un 21, 22 años, trabaja en una comunidad. Tengo rural,
1: 23.
0: Tiene 23, bueno, ya lo aclaramos en vivo. Este, trabaja en una comunidad rural, viaja constantemente, prácticamente diario a su escuela. Brevemente, en 30 segundos, Víctor, ¿qué tiempo le dedicas a la investigación, a tu estudio, a este trabajo con los cuales vas a iniciar tu experiencia recepcional?
1: Pues sí, le dedico alrededor de seis horas, aparte de que actualmente por la situación de la pandemia, nos hemos estado obligados a buscar otras fuentes o alternativas para sobrevivir, porque este, la situación ha sido cada día muy difícil.
0: Así es, Víctor, pues quiero agradecerte mucho este tiempo que nos das, entiendo las condiciones a veces difíciles para la conectividad, pero eso hace más valiosa tu participación y quiero invitarte para para una próxima oportunidad que podamos hablar de los temas que tú estás desarrollando. Así que agradezco mucho la participación de mi compañero Víctor Manuel Ojeda Galindo, que está recién egresado de la Facultad de Historia. Gracias, Víctor, y hasta la próxima oportunidad.
1: Muchas gracias, Eugenio.
0: Bien, pues eh, gracias a ustedes que amablemente nos han sintonizado, gracias al programa Voz Propia, ojalá que nos puedan acompañar en una próxima oportunidad. Así que, una vez más, gracias y hasta la próxima.